0: 今日系二零二一年八月第三集，投资唔讲废话，我系阿乐，全职投资兴趣系参与拍卖、啊、早排 YouTube channel 试当真嘅真人 show 宣布开卖，打破咗以往限定价格嘅传统。今次佢哋嘅门票就宣布用荷兰式拍卖嘅方法，所谓嘅荷兰式拍卖 d o d g e auction） 其实即系减价式嘅拍卖。拍卖嘅價格咧會一直低減嘅，直到有人出價成交或者超過底價流標。今次是當真嘅門票由一萬蚊開始，第二入變五千蚊，之後二千、一千、八百、六百，如此類推。是當真團隊宣稱呢個做法係為咗防止黃牛炒賣，其次亦都係俾觀眾一個機會去決定創作者喺佢哋心目中嘅價值。最後，如果我冇記錯呢是當真喺八百蚊呢個位置就賣晒所有飛㗎啦。参照以往門票最平嘅價格，例如二百八十或者三百八十蚊，今次試當真嘅銷售可以話係相當成功嘅。但其實荷蘭式拍賣並唔係啲咩新嘢，最早喺十七世紀已經出現㗎啦。當時鬱金香喺歐洲非常之受歡迎，由阿姆斯特丹去到巴黎，幾乎人人都希望擁有鬱金香，造成咗鬱金香價格瘋狂嘅炒賣，最後甚至變為經濟危機添。由於鬱金香嘅開花時間好短，所以需要方法去減低大家交易嘅時間。最後就發展出呢套荷蘭式嘅拍賣。其實荷蘭式拍賣曾經都出現過喺股市嘅。今集就會講下呢種拍賣模式喺股市嘅表現啦，同埋佢嘅優點缺點。究竟呢種拍賣方式係咪真係咁好呢？我哋就正式開始啦。最早喺股市上使用荷蘭式拍賣咧，要數到二零零四年 Google 嘅 IPO 上市之後，都有啲其他出名嘅公司，例如 Morningstar、Interactive Brokers 上市嘅時候咧，都係用荷蘭式拍賣嘅。喺講解荷蘭式拍賣之前咧，首先要講解一下一般美股 IPO 嘅程序係點。港股 IPO 大家玩得多，就咁入飛抽就得啦，非常簡單。好多人轉玩美股之後咧，第一件事就係問點解美股冇得玩 IPO。好遺憾呢的確係冇嘅。美股 IPO 嚟講呢係窮人含撚嘅。咁<笑>當一間公司想喺美國上市，例如話阿樂開咗間 A 公司想上市，咁第一件事我就會揾專業人士幫手啦。咁我識條春咩？所以我就會揾一間或者幾間嘅投資銀行作為我嘅承銷商，英文就叫 underwriter。咁承銷商就會幫我散咗啲貨佢，然後我就會畀返幾 p e 嘅佣金畀承銷商啦。咁承銷商呢就會幫手計下你間公司大約估值係幾多啊？每股應該界定喺幾錢啊？例如承銷商研究完之後覺得你隻股票喺公開市場可能值八十蚊嘅，咁佢哋可能就會用七十蚊或者六十蚊幫你散咗啲貨佢。散貨呢，就當然係散畀佢哋啲客啦。例如其他機構啊，或者係大户咁，咁大户同機構都唔係傻㗎嘛。如果你隻股票值八十蚊，我冇理由用八十蚊幫你食咗啲貨佢㗎，我要八十蚊買嘅話，我直接到時喺公開市場買咪得囉。所以就好似我頭先講到啦，通常都會用一個低股嘅價錢散出去嘅。咁承銷商就可以順利完成任務啦，有佣金賺。其他接貨嘅機構呢，亦都好大機會可以賺返筆嘅。咦，咁咪基本上係啲大户為威威咯，然後散户就幫佢哋接貨咁樣，係㗎，我一開始咧都講咗係窮人冚撚㗎。嗱<笑>，如果今集出咗街之後呢，阿樂有咩意外呢？大家知咩料啦嚇。咁去到呢度呢，有人就會問啦，咁點解上市嘅時候唔係八十蚊呢？好多時呢，一開就已經係九十蚊、一百蚊。而且點解冇一個預定好嘅時間開市呢？因為美股嘅新股咧會喺交易所掛牌嘅首日開始前進行集合競價嘅，都係啲專業投資者喺入面大家互相競價咁樣啦。例如有啲人想要多啲貨，有啲人想提早散咗啲貨，咁雙方就會不斷提交買單同賣單，而中間咧就會有一個穩市商 s t a b i l i z a t i o n agent）， 通常都係承銷商入面嘅投資銀行做翻嘅。當揾市商收集到一定數量嘅買賣單之後呢就會決定第一口價噶啦，然後就會開放交易嘅窗口。而產生呢個第一口價嘅時間要幾耐呢？冇人知嘅，由揾市商決定。一般市值低嘅股票咧會快啲，一個鐘左右可能就搞掂噶啦。市值高或者熱度高嘅股票咧會耐啲，可能要幾個鐘，因為佢嘅買賣單比較多啦，所以揾市商需要多啲時間去撮合佢嘅。所以一般比較熱門嘅股票，你由夜晚九點半開市開始數起，當佢三個鐘啦，大概十二點半左右咧就會正式開始交易嘅啦。由於呢種上市制度就不利散户啦，所以當時 Google 上市咧就採取荷蘭式拍賣嘅，亦都將投行嘅佣金由七 p 壓到去三有少少挑戰華爾街嘅意味嘅。當時 Google 只係成立咗六年，同依家嘅事當真話要打擊黃牛黨咧，有少少相似嘅味道。二零零四年啦，當時 Google 嘅招股書咧，仲係寫明話東別 evil 嘅，依家就唔知啦嚇。年少氣盛嘅 Google 咧，採取嘅荷蘭式拍賣係咁嘅，首先散户咧要去承銷商關聯嘅銀行度開銀行户口，開始拍賣嘅時候咧，就會由高至低咁減價落去啦。如果散户有意喺嗰個價錢認購呢就提交訂單，話要買幾多股咁，最後呢，就會得出一個清算價，同試當真買飛嘅手法唔同，唔係一千蚊買咗張飛呢就係一千蚊成交嘅，而係喺清算價以上提交咗訂單嘅散户呢都會以清算價獲得股票。當時 Google 嘅拍賣區間係由九十五蚊去到八十五蚊一股，最後清算價呢就係八十五蚊嘅。意思即係八十五蚊以上提交訂單嘅散户咧，都係會以八十五蚊成交嘅。喺八十五蚊成交之後呢 g o o g l e 當日一開始就升到上去一百蚊以上，隨後三個月呢更加係升到上去二百美金添。喺嗰次參與咗拍賣嘅投資者呢，就真係 fat fat 啦。但呢種荷蘭式嘅拍賣手法係咪真係咁好呢？好多人以為 Google 嘅成功咧會開啟咗 IPO 市場嘅另一頁啦，但事實上咧係冇嘅。<笑>之後採取荷蘭式拍賣上市嘅公司其實係寥寥可數。首先，我哋可以由拍賣者同埋競投者嘅層面去分析啦。荷蘭式拍賣係咪真係有利拍賣者呢？如果你間公司本身受歡迎嘅，荷蘭式拍賣有機會令到你最後嘅清算價比你心目中嘅預期高。但呢個世界又有幾多間 Google 先？要散户去 b l i pick 一個價呢，其實對於散户自己都係非常大風險嘅。結果可能就係每個人都喺好低嘅價位先落單，就算抽唔到都冇事啊嘛，安全啲咁。相信好多散户都係咁諗嘅。咁結果那個清算價就會好低咯，不利個拍賣者。所以成功嘅第一個條件就係你間公司要好受歡迎，而點樣去評估自己間公司幾受歡迎呢？又係一個難題。其次就係對於拍賣者嚟講，荷蘭式拍賣自己呢 set 咗一個天花板俾自己，就好似 Google 一開始呢區間其實係想設喺一零八蚊至到一百三十五蚊之間嘅，但因為臨上市呢，就突然出咗好多壞消息啦，俾人挖曬啲黑材料出嚟，唔排除係啲機構或者大户做嘢啦嚇，所以 Google 先喺最後關頭呢，將個區間 set 喺八十五蚊至九十五蚊，但上市三個月之後呢，其實已經升到二百蚊㗎啦。所以如果當初 set 高啲呢可能升得仲快添。第三個問題亦都係最嚴重嘅一個，就係、是、搞到啲機構呢賺少咗好多啦。本身個價呢係承銷商去決定㗎嘛，一下自己有就緊㗎啦。依家你咁搞法，咪搞到大家都唔開心囉。正所謂呢斷人衣食猶如殺人父母啦。唔係間間公司呢都好似 Google 咁強勢嘅，好多公司呢都仲係要依賴呢啲投資銀行呢，日後做融資啦或者其他服務嘅。所以同投資銀行之間嘅 relationship 呢，其實都係好重要嘅，而且好多公司唔係咁吸引或者咁受歡迎噶嘛，佢哋其實都係需要承銷商呢去幫手散走啲貨嘅。企喺鏡頭即係立場，大部分人呢都可以用自己認同嘅價格去購買到自己心儀嘅貨品啦，但亦都令到炒賣嘅空間細咗好多。如果好似是當真咁買表演嘅門票，咁就當然唔希望有炒賣啦。但如果放喺股市上面。其實投資者入場都係想賺錢啫，無論係拍賣者定係競投者嘅角度，大家都係求財啫。當越嚟越多荷蘭式拍賣出現，而競投者又發覺冇錢賺嘅時候呢市場就會自然慢慢淘汰呢啲方法啦。其次就係、是、當資訊唔係咁流通呢大家對呢件產品唔係咁熟悉嘅時候呢其實商家嘅定價呢都係對嗰種產品嘅一個標籤，就會好似假設一張電動按摩椅賣一萬蚊。然後新出嘅天王耳呢，賣兩萬蚊，就算我完全唔識天王耳都好，見到個價錢我都會有 expectation， 天王耳係好過普通嘅按摩耳，所以價錢先會貴一倍㗎嘛，從而再有興趣去了解個 product。如果用荷蘭式拍賣，由我自己決定價錢，我就可能等到一萬蚊先買㗎啦。最後就係選擇性嘅問題，可能大家會覺得你自己決定喺幾錢賣十分之公平，但其實呢，亦都係 narrow down 咗大家嘅選擇。因為每一次拍賣咧，你都要考慮到你嘅對手。如果你嘅對手係財雄西大，無論出咩貨品，佢都係用高價掃晒嘅。咁其他比較弱勢嘅買家呢，就冇得玩㗎啦。冇得話有錢嘅人就用名牌袋，窮嘅人就用雜乜袋。依家咧係名牌袋同雜乜袋咧，都係用名牌袋嘅價錢掃晒。咁樣喺經濟學上嚟講咧 ，resource 嘅 allocation 咧就會出現咗問題啦，令到成個經濟體嘅 efficiency 降低咗嘅。就好似有啲人會批評試當真咁做，令到比較弱勢嘅學生哥冇得睇。以往都可以買到二百八十蚊嘅山頂位，八百蚊呢，佢哋就 a f f o 唔到啦。我唔係批評試當真啦，我唔係佢哋嘅 fans， 亦都唔係 hater， 只係客觀咁同大家講，所有嘅方法咧都有利有弊嘅。唔好因為某啲情況成功呢就認為所有情況都係會成功。事實上呢，我認為今次是當真嘅拍賣呢係成功嘅。我自己呢都算係半個創作者啦。如果我唔係自己做 trade， 單純做創作嘅話呢，其實一早已經黑食噶啦。所以我呢，認為收入流入返去創作者度呢都好合理嘅。如果 afford 唔到，其實 YouTube 都已經有好多免費嘅片睇啦。就好似你唔訂我 Patreon， 聽 podcast 同 IG 教學都係免費噶。<笑>今集讲呢度先。如果追我浪嘅呢，就 follow 我 Instagram 啦，上面有唔少免费嘅投资教学嘅。如果你想更进一步支持我呢，就订我嘅 Patreon 啦，入面有好多原创嘅教学文。另外，投资社群呢，都会同大家日日开始一齐倾偈嘅。我哋下集再见啦，拜拜。